0: Aalto-yliopiston podcast. Yksityinen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja voi olla hyvä renki, mutta huono isäntä. Mitäs Teemu vastaa tähän?
1: Mä aika paljon samaa mieltä. Tietysti hyvä kysymys, että mikä on isäntä ja mikä on renki. Eli edelleen Suomessa tämä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on valtiolla ja kunnilla ja ja sitä kautta yrityksillä... On sitten kentässä oma roolinsa, mutta kyllä mä näen, että yrityksillä myös on sitten oma vastuunsa hoitaa ne tehtävät, joihin he ryhtyvät niin hyvin kuin ikinä kykenevät.
0: Puttonen ja Vilkkumaa. Vilkkumaa ja Puttonen. Kuttonen ja Vilkkumaa on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun podcast, joka uskoo, että parempi bisnes tekee parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike elämä ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Vilkkumaa, Eeva Vilkkumaa. Koronavirustilanne on aiheuttanut sen, että organisaatioiden toimintatavat ovat mullistuneet muutaman päivän sisällä, kun ennennäkemätön määrä työntekijöitä on siirtynyt etäyhteyksiin päähän. Myös tämäkin podcast-jakso toteutetaan etäyhteydellä. Tänään mun kanssa keskustelee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen professori Teemu Malmi. Tervetuloa Teemu. Kiitos Eva. Miten siellä kotikonttorilla on mennyt?
1: No, kotikonttorilla on mennyt oikein hyvin. Tässä kun ei ole opetustehtäviä tällä hetkellä, niin aikaa ja hyvin tutkimuksella.
0: No, se kuulostaa fantastiselta tilanteelta verrattuna ehkä moneen muuhun suomalaiseen tällä hetkellä. Hieno juttu. No, tänään me puhutaan siitä, miten liiketoiminta voi osaltaan auttaa Suomen soteongelmien ratkaisemisessa. Mikä pitäisi olla yksityisten rooli suomalaisessa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestelmässä tulevaisuudessa? Entä missä menee yritystoiminnan ja julkisen toiminnan raja. Yksityisten palveluntuottajien tuomisessa tähän sotekuvioon, niin yksi syy siihen on ollut tämä sote-kustannusten jatkuva kasvaminen. Mikä sun mielestä näissä sote kustannuksissa on se kaikkein keskeisi ongelma?
1: No Ongelma on se just, minkä mainitsit, eli, eli ne on kasvanut ja ne on kasvanut nopeammin kuin meidän bruttokansantuote jo pitkään. Ja, ja tota, Tämä on nyt tavallaan kestämätön tilanne pitemmän päälle, että entistä isompi osa meidän yhteisistä varoista menee tälle sektorille. Tietys mielessä joku voisi ajatella, että se on väistämätöntä, koska väestö vanhenee ja, ja toisaalta niin meillä keitetään entistä parempia ja, ja, ja monipuolispia hoitomuotoja ja, ja hoidosta voidaan tehdä entistä yksilöllisempää. Et, mutta että, että jossakin määrin kuitenkin tämmöinen terve taloudenpito edellyttäisi, että, että tulot ja menot on jollakin tavalla tasapainossa ja, ja tämä ei nyt niin kuin tämän sektorin kohdalla ole näin ollut. Sitten voisi oikeastaan hyvin kysyä, että, että onko sitten valmius, että me tingimme maapuolustuksesta tai, tai koulutus- ja sivistystoimesta tai, tai tien- ja, ja väyliöylläpidosta sitten terveys- ja, ja sote sektori hyväksi. Ja nämä ovat totta kai vaikeita kysymyksiä, mutta myös nämä muut tehtävät yhteiskunnasta täytyy hoitaa ja ne hoidetaan meidän verovaroin.
0: Eli resursseja ehkä on vähemmänkin just sen takia, että veronmaksajia on vähemmän tämän, tämän ikääntymisen johdosta ja samalla sitten nämä kustannukset kasvaa. Tämä on se hankala yhtälö, mutta miten sä näet, että mitä me nyt voitaisiin tehdä, että tämä ongelma jollain tavalla ratkaisi?
1: Varmaan se, mitä me ollaan tietysti lähty täällä Altoyliopiston puolella katsomaan, on se, että voidaanko tätä toimintaa järjestää jotenkin järkevämmin kuin mitä se nyt on tehty. Mitä mä sillä tarkoitan, niin oikeastaan sitä, että me ollaan katsottu, että miten tämä Suomen terveydenhuoltojärjestelmä toimii ja, ja siinä tutkimuksessa on havaittu, että tässä on ihan jumalattomasti eroja esimerkiksi Suomen sisällä siinä, että kuinka paljon meillä on hoitopäiviä, vastaanottoja, erilaisia kirurgisia toimenpiteitä, leikkauksia ja niin edelleen. Eli, eli tota, jos on ihan jumalaton variaatio maan sisällä, jota ei voida selittää väestön tarpeella tai sairastavuudella, niin, niin, tota, jos näihin asioihin pystyttäisiin puuttumaan ja, ja tota, viemään näitä asioita niin kuin yhtenäisempään muotoon, niin, niin sieltä löytyisi aika paljon tavallaan potentiaalia säästöihin ja, ja sitten näitä varoja, mä en että niitä voitaisiin ottaa sieltä sektorilta pois, mutta voitaisiin kohdentaa paremmin ja, ja voitaisiin sen sektorin sisältä hakea sitä tota, rahaa ja, ja resursseja, jolla, jolla saadaan sitten nämä niin tulevaisuuden tarpeet hoidettua.
0: Eli näet sä sitten yksityisen puolen roolin tässä tärkeänä, että, että jollain tavalla nämä toimintatavat sitten pystyttäisiin mahdollisesti yhtenäistämään ja, ja vähän niitä tehostamaankin, vai miten koet?
1: No joo, mä, mä itse ajattelen se niin, että, että on aina hyvä, että on, on olemassa kirittäjä kaikille toiminnalle. Mm. Ja, ja nyt jos me ajatellaan tämmöistä niinku terveydenhuoltoa, niin se on hyvin pitkälle ollut julkisesti tuotettua. Toki meillä on ollut sitten työterveyshuoltoja ja yksityisiä lääkäriasemia, joilla, jotka on toiminut. Niin vakuutusten äh, tota kautta. Eli, eli tätä yksityistoimintaa Suomessa on ollut hyvin pitkään ja, ja, ja se on voinut hyvin, mutta nyt kun on katsottu sit viime aikoina kuntien kokonaisulkoistuksia tai että on ulkoistettu osa terveydenhuollosta yksityisille, niin on, on nähty, että nämä yksityiset on, on monesti toiminut tehokkaammin tai, tai pystyneet niin kuin tavallaan tuottamaan sen palvelun edullisemmin kuin mitä kunta aikaisemmin itse. Ja, ja tätä kautta niin mä näen, että kun nämä yksityiset pystyy tuomaan uusia toimintatapoja, uusia toimintamalleja, jotka auttaa tehostamaan sitä toimintaa ja, ja siinä suhteessa niin näkisin, että niillä voisi olla isokin rooli.
0: Niin tämä onkin mielenkiintoinen juttu. Näistä on todella positiivisia kokemuksia näistä isoista ulkoistuksista. Ja yksi asia tässä tämmöis kokonaisulkoistuksessa on se, että mikäli sitä ei tehdä kokonaisuutena, niin Tällöin yksityinen yritys voi käytännössä valikoida, mitä asiakkaita palvelee. Mutta toisaalta sitten taas näissä kokonaisulkoistuksissa on ehkä nähty semmoistakin pientä riskiä, että alkuvaiheessa tällainen toimii hyvin ihan siitä syystä, että yrityksellä on motivaatiota vallata sitten aggressiivisesti jotain markkinaa kokonaan itselleen tämmöisillä ehkä vähän alihinnoitelluillakin palveluilla. Et miten sinä näet sen riskin, että, että jos nyt yhtäkkiä tällaisten positiivisten kokemusten innoittamana, niin tehdään tämmöisiä kokonaisulkoistuksia yksityisille palveluntuottajille. Niin mitä sitten tapahtuu, jos tämä julkinen puoli ajetaan kokonaan alas ja sitten yritykset päättää alkaa nostaa hintoja?
1: Joo, tämä on totta kai aina, aina tuota ongelma, äh, ongelma erityisesti silloin, jos niitä yksityisiä toimijoita ei ole tarpeeksi parkkinoilla. Ja, ja mm. nyt jos te katsot mit, sitä kehitystä, mitä Suomessa on tapahtunut, niin muutamat suurimmat on, on, on hankkineet pienempiä ja se mm. on tapahtunut aika lailla konsolidoitumista ja, ja johtanut tavallaan ää, eräänlaiseen oligopoli sillä, että siellä niin kuin, toimijoita, jotka pystyisi tämmöisiä kokonaisuuksia ottamaan hanskaa niin, niin ei enää ole kovin montaa kotimaisia. Ulkomaalta mm. ehkä saattaisi löytyä, mutta tämä on, tämä on aina se ongelma, että siinä vaiheessa, kun pääsit niin monopoli tai, tai asemaan niin hinnoitteluvapaus. vapaus kasvaa ja, ja, ja siitä voisi sitten viime kädessä toki tulla yhteiskunnalle vielä kalliimpaa. Että, et jossain määrin niin kuin varmaan se toivottava tilanne olisi se, että jos sitä tehdään yksityisten toimesta, niin siellä olisi riittävästi toimijoita ja, ja kilpailupitää sinne hinnat ja, ja kurissa ja laadun kunnossa. Mutta jos tämmöistä tilannetta ei ole, niin silloin taas täytyy olla, olla tota, jonkunnäköinen kombinaatiomalli, jossa meillä on julkista toimintaa ja sitten yksityistoimintaa sitä julkista kirittämässä ja toisaalta tukemassa.
0: No yksi vaihtoehto on se tietysti, että se järjestämisvastuu kuitenkin sitten, tai tokihan se onkin julkisella puolella se järjestämisvastuu, mutta että jollain tavalla tämä kapitaatiomalli, eli se miten sitten näille yksityisille palveluntuottajille maksetaan erilaisista asiakkaista, niin että jos se saataisiin määritettyä jotenkin todella hyvin, niin se voisi olla sitten ehkäpä tae semmoisen palvelun yhdenvertaisuuden säilymiselle myös silloin, kun siellä yksityisen puoleen tuottajan sitä palvelua tarjoamassa. Miten sä näet tämän kapitaatiomallin roolia Et onko mahdollista rakentaa hyvää kapitaatiomallia?
1: Jos lähdetään ensinnäkin siitä, että mitä kapitaatiolla ymmärretään, niin tota, se alkuperäinen ajatus oli se, että, että jollakin toimijalla on väestövastuu kokonaisuudessaan. Ja nyt tälle väestölle sitten tota, tämä palvelutarjoaja tuottaa ne palvelut ja saa siitä sitten väestön määrään ja, ja mahdollisesti sairastavuuteen liittyvään niin kuin kokonaiskorvauksia. Suomessa nyt, kun tämä edellinen hallitus rakensi tätä soteuudistusta, niin se kapitaatio ajateltiin niin, että kukin palveluiden käyttäjäksi kirjautunut tuo mukanaan jonkun tietyn rahamäärän, jolloin tämmöinen mallihan johtaa just siihen, että sä pystyt valikoimaan sitä asiakaskuntaa, kun sulla ei ole väestövastuuta. Ja, ja sitä kautta niin pystyt optimoimaan sitä oma, omaa kannattavuuttasi. Mä itse katsoisin, että tämmöinen niin kapitaatiomalli, jos se ymmärrettäisiin tämmöisenä niin väestövastuumallina aidosti, niin sillähän on juuri se kannustivaikutin, eli, eli että sä pystyt tekemään ja, ja sulla on kaikki insentiivit tehdä asioita tehokkaasti. Saat kiinteän korvauksen siitä populaatiossa, jossa sä hoidat. Ja, ja mitä tehokkaammin ja fiksummin se niin sen enemmän sä myös ansaitset itse. Oli se sitten niin kuin yksityinen tai julkinen toimija, joka sen tuottaa. Julkisellakin toimijalla silloin, jos se on määrätty yhdessä, että okei, mikä se kapitaatiomaksu on, ja homma hoidetaan tehokkaammin pienemmin kustannuksiin kuin mitä se kapitaatio antaa, silloin sinne jää pelivaraa, jota voidaan käyttää sitten erilaisiin kouluttautumiseen, hankintoihin, parempiin palkkoihin, mihin tahansa.
0: Muistan, että jossain vaiheessa oli puhetta tämmöisestä riskipisteperustaisesta kapitaatiomallista, eli oltaisiin otettu niin kuin ikään kuin aika spesifiinkin tason ryhmiä, joilla olisi ollut jonkinlaiset samanlaiset riskiominaisuudet ja sitten heille ja. määritelty niin kuin tällainen räätälöity korvaus, mutta miten sä näet? Tällaisen mallin, siitä tuli kauhean kohu, koska ihmiset näki sen niin, että heitä jotenkin pisteytetään yksilöinä, mikä ei ehkä ollut siinä se tarkoitus, mutta onko onko tällaisella mallilla minkäänlaista tulevaisuutta, että se oikeasti hyvin heijastelisi?
1: Joo, se lähtee kuitenkin siitä oletuksesta, että että, että niin kuin yksi ihminen kirjautumalla johonkin, niin, niin saisi tois mukanaan sen rahan. Ja, ja silloin tämä on varmaan ainoa mahdollinen tapa, jotta ton tyyppinen malli saataisiin toimimaan, että kaikki potilaat ei ole samanarvoisia, eli se potilaan niin sairastavuus ja hoitosuus niin, niin, niin määrittäisi sitten, että kuinka suuren korvauksen tämä palvelutuottaja siitä potilaasta saa. Et, et, kyllä, mä näen, että tämä, tämä voisi olla se tie Ja sama, sitä ajateltiin vastaavasti, että kun ajatellaan, että valtio olisi korvattu maakunnille, antanut näitä soterahoja, niin, niin sen maakunnan alueellinen väestön sairastavuus ja, ja ikärakenne ja muut niin olisi vaikuttanut siihen, että kuinka paljon maksetaan. Eli kyllä tämmöisiä niin kuin, äh, korjauksia mun mielestä systeemissä tarvitaan, jos tähän mennään. Että jos sulla olisi vaikka viisi yliopistosairaaloiden ympärillä rakennettua sairahoitoaluetta Suomessa ja, ja tota, sitten nämä sairaanhoitoalueet lähtis kilpailuttamaan sitten sitä omaa väestöpohjaa ja se aina osaa siitä, sanotaan 100 000, 100 000, 100 000 tai jotakin näin. Ja, ja jos meillä olisi niin riittävä määrä sitten toimijoita siellä, mehiläinen terveystalo ja mahdollisesti jotain ulkomaalaisia, jotka oikeasti kilpailisivat näistä väestöpohjista, mm. niin, niin silloin periaatteessa sillä porukalla olisi jo etukäteen tiedossa tämän väestöpohjan demografia ja muut, jolloin tämän tyyppistä pisteytyssysteemiä tarvittaisiin. Mm. Mutta silloin kun me lähdetään siitä, että, että jokainen Potilasta tai, tai me kuntalainen tai asiakas, mistä sä haluat sitä kutsua, niin, niin tuo mukanaan jonkun rahasumman, niin, niin silloin on varmaan järkevää, että jossakin määrin huomioidaan se, että kuinka paljon hoitoa sä tarvitset.
0: No jos yksityiset toimijat tulee nyt voimallisemmin tähän kentälle, niin Teemu, mitä näet, että missä menee se yksityisen ja julkisen toimijan raja?
1: Periaatteessa... Tota Joissakin maissa niin suurimman osan kaikesta terveydenhuollosta hoitaa yksityiset yhtiöt. Että, että tavallaan semmoista lääketieteellistä rajaa on hirveän hankala määrittää, että missä se menisi. Mutta voidaan ajatella, että Suomessa ainakin on ajateltu pitkälti, että erilaiset viranomaisten toiminnat, sanotaan nyt vaikka psykiatrinen pakkohoito ja tämän tyyppiset asiat, jossa käytetään viranomaisvaltaa, niin näitä asioita ei voida yksityisillä antaa. Ja musta tämä on ihan järkevää. Sitten toinen tietysti kysymys tulee, että meillä on hyvin paljon harvinaisia sairauksia, ja, ja tota, jotka vaativat ihan älyttömän niin erikoistunutta osaamista. Ja ne luvut eli ne annat siellä on hyvin pieniä, mitä niitä potilaita hoidetaan, niin on, on varmaan järkevämpää, että yhteiskunnassa on joku hoitaa tämmöistä niin kuin varautumista ja sitten näitä hyvin spesialisoituneita juttuja Jolloin, jos ei sulla ole isoja volyymeja ja sulla ei ole useita toimijoita, jotka pystyy aina hoitamaan jo myöskään kilpailuja, sen takia on varmaan niin ajatuksellisesti fiksua, että, että niitä hoidetaan yhteiskunnan toimesta. Mutta sitten että voidaan ajatella, että meillä on paljon perusterveydenhuoltoa, jota yksityistä hoitaa jo. Nyt meillä on länsipohjan keissi, jossa mehiläinen hoitaa sairaalaa, jossa toimitaan erikoissairaanhoidon puitteissa. Meillä on ihan hussinkin sisällä, otat vaikka silmäpuolen, niin, niin paljon leikkauksia tehdään, yksityisten toimesta ja näin edespäin. että se niin rajaa, että mitä yksityiset voisi tai ei voisi hoitaa, niin ei siellä kauhean paljon niitä toimintoja ole, joita he eivät voisi tehdä, mutta nämä tavallaan viranomaistoiminnat ja sitten toisaalta tämmöiset hyvin erikoiset, joissa luvut ja pieneksi, niin ne on ehkä ne, mitkä tulee ensimmäisenä mieleen, että niitä kannattaisi kuitenkin edelleen ja, ja pitääkin yhteiskunnan toimesta hoitaa.
0: Se kuulostaa ihan järkevältä linjavedolta. Mitä sä näet sitten vaikka, jos mennään vähän tänne sosiaali- ja terveyspuolen rajamaastoon, niitä vanhuspuolen, siellä on paljon yksityistä, mistä tehty.
1: On ja meillä on ollut sillä puolella skandaalejakin, että, mm. että, että tuota, voidaan ajatella, että sielläkin se ongelma on ollut vähän se, että nämä yritykset, jotka siinä, sillä kentällä toimii, jotka siinä on tullut, niin, niin ne on totta kai pyrkineet kisaamaan keskenään ja valtaamaan markkinaa ja markkinaosuuksia ja Siinä tohinnassa ilmeisesti on käynyt vähän niin, että ei ole, ei ole pysynyt ne omat resurssit mukana, mm-hmm. koska meillä on työvoimapulaa tuolla sektorilla. On, on vaikea saada ihmisiä, vaikka kuin yrittäis Siinä sitten helposti käy myös niin, että näitä palveluja tosiaan rakennetaan, mutta sitten niin kuin nämä skandaalitkin osoittanut, niin, niin välttämättä ei pidetä niistä laatukriteereistä kiinni. Ja, ja mä en sano, että se on ollut tietoista fuskaamista. Mm. Osittain on, on, on varmasti ollut niin, että on, on perustettu yksiköitä ja on yritetty rekrytoida sinne väkeä, mutta ei ole saatu. Tai on saatu väkeä, mutta sieltä on porukka lähtenyt saman tien sitten, kun saanut vielä paremman tarjouksen jostain. Eli tota, on rakennettu infra, mutta ei ole ihmisiä, jotka sitä kunnolla pyörittää. Ja tämä, tämä on totta kai johtanut sitten ongelmiin.
0: Niin, ja tämä, hei, pelkästään koko tämä vanhuspuolen ongelma ei välttämättä ole pelkästään yksityisten yritysten juttu jotenkin semmoinen vaikutelma tullut välillä, että laitoshoidon purkaminen ja sen muuttaminen tehostetuksi kotona olemiseksi tai muuksi, niin siinä on ehkä vaan siirretty sitten kustannuksia omaisia perhehoidon puolelle, eli, eli niin kuin osa niistä julkisen tahon ennenhoitamista tehtävistä niin sälytetty sitten perhejäsenten kontolle.
1: Se voi ajatella noinkin. Tietysti meillä on ollut niin kuin suosituksia siitä, että mikä osa niin kuin, äh vanhuksista pitää asua kotona ja mikä laitoksissa. Ja, ja tuota, meillä Suomessa, kun verrataan OECD muihin maihin, niin me, tämä niin kuin, koko terveydenhuoltojärjestelmä on ollut selkeästi laitosvaltasempi, niin kuin, kuin, kuin mm. monissa muissa maissa. Ja, ja nyt viime vuosina sitä on selvästi niin kuin purettu ja se näkyy ihan tilastoista. Että, että meillä niin kuin, tavallaan paikat on, on pienentynyt selvästi ja se palvelu on siirtynyt enemmän kotiin. Mun se on hyvä kysymys ja oikea kysymys tässä on se, että Onko se niin kuin vanhusten saama hoiva ää, laitoksissa vai sitten kotona ä, omaisten tai, tai julkisen vallan niin hoitamaa tai yritysten hoitamaan, niin, niin missä se on parasta? Mm. Yksi niin kuin argumentti, mikä tässä on ollut esillä vanhustenhuollon osalta on se, että passi voi hirveän paljon ihmistä, eli silloin kun ihmiset ei liiku ne makaa sängyssä ja ne tilat näissä laitoksissa on yleensä ollut aika pieniä, jolloin tämmöinen vanhusten aktiivisuus katoaa ja kun se katoaa, niin niin kyllä siitä katoaa paljon myös sitten elämän arvoista ja siitä, että miten mielekästä se elämä on. Eli eli mä itse näkisin, että mitä enemmän me voidaan hoitaa vanhuksia muualla kuin laitoksessa, niin sen parempi se on heille. Ja jos sitten meidän yhteiskunnassa niin perheet ja omaiset kantaa osa siitä kustannuksesta, niin se nyt on tietysti yksi tapa ajatella, että me myös pienennetään tämän sektorin taakkaa meidän verotuksella.
0: Kyllä, ja tämä on tosiaan niin kuin sanoit, että Suomi on tässä ehkä laitoshommassa ollut niin kuin muita maita laitosmaisempi, niin varmaan heijastelee myös sitä kulttuuria, että Suomessa ei välttämättä monet sukupolvet kauhean pitkään saman katon alla asu.
1: Juuri näin tuosta on hyvä mainita se, että nyt jos ajatellaan, että meillä on riskejä, jotka, niin. jotka liittyvät tämmöisten niin yritysten voitotavoitteluun ja, ja sitä kautta heikompaan laatuun, niin mm. niin eikä siinä ole muuta vaihtoehtoa loppujen lopuksi, millä me niitä niin kuin hanskataan, kuin se, että meillä ensinnäkin on sopimuksia, niin se sopimus on riittävän isot sopimussakot. Mm. Ja sitten sen jälkeen meillä on myös niin aito valvonta. Eli kyllä se, se, se täytyy olla niin fiksumpaa sen valvonnan.
0: Joo, eli sä näet, että, että voi saada semmoisen... Hyvän tilanteen, missä voidaan hyödyntää tämä yksityisten yritysten tehokkuus ja, ja tämän kilpailuttamisen tuomat edut. Ja sitten tämä valvonnan Kyllä. ja hyvän sääntelyn tuoma niinku, hyvän toiminnan tae. Nämä asiat on mahdollista molemmat saada. Hyvänä että
1: on mahdollista yhdistää. <tos>
0: Puttonen ja Vilkkumaa. No Teemu, Suomessa meillä on paljon mielenkiintoista ja arvokasta dataa. Meillä on osaamista sekä tekoälyssä että lääketieteellisessä teknologiassa. Ja lisäksi meillä on erittäin korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta. Mitä tässä nykyjärjestelmässä pitäisi kehittää just nyt, jotta näistä asioista saataisiin täysi hyöty Suomelle?
1: Mä sanoisin,
0: että meillä
1: ollaan jo kehitetty erilaisia äh, asioita tässä viime vuosien aikana, mutta että ehkä voisi ajatella, että se kehitys on ollut pikkasen hidasta. Mitä mä tarkoitan sillä kehityksellä? On, on, on rakennettu erilaisia talon puitteista, on ollut, ollut tätä startup-saunaa ja, ja tota, meillä on terkkohabia tuolla Helsingin yliopisto ja Hussin puitteissa ja, ja vastaavia juttuja muiden yliopistosairaalun ympärillä. Että on erilaisia tota, instansseja, jotka pyrkii auttamaan niitä tutkijoita ja ihmisiä, joilla on näitä ideoita ja jolla on, on tätä osaamista, niin, niin myös tuotteistamaan ja, ja, ja rakentamaan näistä yrityksiä. Mutta voisi ajatella, että se niin kuin iso ongelma on toki se, että ne, useimmat, jotka tekee tämmöistä tutkimusta yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa, niin se, että he ryhtyisivät yrittäjiksi, niin sitä ei juurikaan tapahdu, tai se tapahtuu aika pienessä mittakaavassa. En tiedä, että joskus edes toivottavaa, koska sitten taas se niin kuin tutkimusosaaminen ja, ja, ja lääketieteen osaaminen ja, ja tämmöinen, niin, niin ehkä se on paremmassa käytössä siellä, että, että nämä kaverit tutkii ja, ja, ja tuottaa niitä uusia juttuja. Mutta mistä löytyisi ne niin ihmiset, jotka pystyvät ottamaan näitä ideoita ja rakentamaan niistä menestyvää yritystoimintaa, niin tämä on ollut vähän se haaste Suomessa kaikkinensa. Meillä on paljon osaamista, tekoälyä ja, ja erilaisia datapankkeja ja mm. lääketieteellistä teknologiaa ja niin edespäin. Mutta miten näistä saataisiin oikeasti bisnestä, joka toisi vaurautta Suomelle, niin, niin se on iso kysymys. Ja, ja tota, siihen väliin niin pitäisi saada mekanismeja, että ihmisille ja näille tutkijoille niin kun kanavia, joita kautta he voisivat tuoda näitä omia ideoitaan eteenpäin ja, ja olla mukana vaikka omistamassa näitä yrityksiä sitten. Ja sitten taas kuitenkin tarvittaisiin semmoisia ihmisiä, jotka sitten juoksevat sen niin kun markkinan Hmm. myynnin, kanavat ja, ja muun kasaan, jolla, jolla se tavara ja idea saadaan niin ensin vietyä siihen malliin, että se voidaan kaupallistaa ja sitten vielä tehdä tämä iso duuni, eli saada se markkinoille.
0: Mitkä ne pullokaulat sitten on? Onko se tämmöisiä, että pitäisi yhteiskunnan puolelta tarjota just näitä kanavia vai onko se joku tämmöinen mindsetti-ongelma, että me ei vaan olla semmoisia tyyppejä kuin piilaakson innokkaat ihmiset? Mistä on kysymys?
1: Ehkä yksi haaste, mikä jos ajatellaan niin kuin isossa kuvassa, niin, niin Meillä on se haaste, että meillä ei tällaisia niin kuin tämän toimialan ää, osaajia, joilla olisi niin vankka kansainvälinen kokemus, niin niitä ei kovin paljon Suomesta löydy. Meillä oli tämmöinen tilaisuus tuossa Aalto-järjestelmässä tota, joku aika sitten ja, ja, ja siinä mehiläisen toimitusjohtaja Janne Olejärvenpää totesi hyvin, että, että hänellä olisi tarve palkata ihmisiä, mutta että Suomesta ei yksinkertaisesti löydy, että piilaksosta niitä löytyisi useita kymmeniä, joista valita, mutta täällä Suomessa niin se puuli on käytännössä tyhjä, jolloin meillä on niin kuin pieni osaamisvaje ja sitten ehkä osittain vielä tämmöistä niin kuin mindset-ongelmaakin.
0: Eli kansainvälistä kokemusta nimenomaan näissä terveysasioiden kaupallistamisessa vai, vai millä puolella? Mistä sitä osaamista puuttuu?
1: Niin, eli voidaan ajatella, että, että sitä osaamista tarvittaisiin siinä, että millä tavalla viedään tämmöisiä terveyteen liittyviä, olisi terveysteknologiaa tai, mm. tai lääkkeisiä tai muuhun liittyvää niin kuin osaamista, bisnestä maailmalle. Eli, eli tämä, tämä niin kuin kansainvälinen kokemus, se, se joukko on hyvin pieni Suomessa vielä toistaiseksi mm. ja, ja tuota, sitä osaamista tarvittaisiin.
0: Voisiko rahoituksella olla jotain tekemistä sen kanssa, että miksi nämä hankkeet ei ole lähteneet liikkeelle?
1: No joo, monesti sanotaan, että maailmassa rahaa riittää hyville ideoille ja, ja, ja hyville yrityksille – Näin varmasti on, mutta se, että että se raha löytää oikein kohteen, niin se ei ole aina ihan ongelmatonta. Yhden ongelman tietysti muodostaa sitten se, että jos me mennään, varsinkin kun puhutaan lääketieteen puolella, niin niin muodostaa se, että millaisella aikahorisontilla nämä eri pelaajat toimii. Jos ajattelet jotain molekyylikehitystä, uusien lääkkeiden kehitystä vastaavaa, niin ne on vuosikausia pitkiä prosesseja. Mm. Sitten jos saatte tämmöistä tyypillistä pääomasijoittajaa, niin, niin aika usein se horisontti, jolla sijoitetaan, niin, niin on viisi vuotta, seitsemän vuotta private equity puolella esimerkiksi että näin. Eli me halutaan mennä mukaan johonkin, mutta meillä on jonkunnäköinen ajatus siitä, että koska tämä niin kuin sijoitus mm. saadaan sitten realisoitua mm. näissä lääketieteen puolen jutussa niin, niin se aikahorisontti on usein vielä pitempi. Että tässä on pieni tämmöinen mismatchi, että, että moniin asioihin rahaa löytyy ja sitä riittää, mutta sitten tämmöinen niin kuin pitkäaikainen lääkekehitys ja, ja muu, niin, niin tota, sen, sillä puolella tuntuu olevan vaikea löytää niin kuin riittävän kärsivällistä rahaa.
0: Ja se on varmaan semmoinen puoli kuitenkin, mihin se julkisen puolen raha ei yksistään riitä, että sinne sitä yksityistä rahaa tarvittaisiin. Juuri näin. Rahoitus yksi puoli, ehkä voidaan vielä nopeasti puhua siitä aika monet tämmöiset teknologiset innovaatiot lääketieteen puolella niin vaatii hirveät määrät sitä dataa. Ja nythän Suomessa ehkä tämä sähköisten potilastietojen ja datojen käyttäminen on pikkusen helpottunut lainsäädännön myötä, mutta miten näet, mitkä ne toimintaedellytykset tällä hetkellä datan osalta ovat?
1: Nyt no on taas hyvä kysymys, että, että onko lainsäädäntö nyt niin paljon vapautunut, että tästä oikeasti voisi lähteä tekemään bisnestä. Mä ymmärrän jälleen kerran täällä tämä kysymykset täysin. Mm. Jos jossain määrin niin ajattelisit, että, että kun Suomessa sitä dataa nyt on, ja se on ihan älyttömän arvokasta, niin ei ainakaan meitä siihen moodiin, että yritetään niin kuin tavallaan suojella sitä viimeisen päälle siltä, että kukaan ei pääse sitä käyttämään, että yritetään niin kuin tavallaan itse jotenkin keksiä, että mitä kaikkea sillä voitaisiin tehdä. Mm-hmm. Mä ehkä ajattelisin niin, että jos siihen niin avaisi avais sitä dataa, jos siihen riittää niin kuin lainsäädännölliset edellytykset, niin, niin tuota, myös ulkomaisille toimijoille sopimuspohjaisesti, että data tulisi hyödynnettyä ei pelkästään suomalaisten, vaan myös kansainvälisten niin kuin suurrytysten ja muiden toimesta. Joten me sitä, että me annetaan se data heille sitten ilmaiseksi tai pannaan vapaaseen levitykseen, että tehkää mm. mitä haluatte, vaan, vaan jälleen kerran, että sieltä varmaan löytyisi äh, malleja, joilla tästä niin kuin datasta, joka nämä maailmalla lääkekehitykseen tai muuhun keskittyvät näkisivät arvokkaina, olisi valmiita, että olisi jotain maksavaa. Mm. Jos me niin kuin liian tiukkapipoisesti katsotaan, että, että kuka se data on niin omistaa ja kuka saa sitä käyttää, niin, niin mm-hmm. tota, jälleen kerran tullaan missaamaan iso määrä hyviä mahdollisuuksia.
0: Niinpä, ja ehkä data on aina yksilöllistä, mutta sitten kun kaikkien ihmisten datat yhdistetään, niin niistä voidaan saada jotain sellaista yhteistä hyvää, mikä siihen yksilön datasettiin ei vaan redusoidu.
1: Juuri näin, ja, ja meillähän on tutkimuksessakin käytetään paljon erilaisia keinoja, joilla se tota, data anonymisoidaan, eli, mm-hmm. eli poistetaan ne niin yksilöön liittyvät tunnistetiedot sieltä, ja, ja sitä kautta niin, niin sitä dataa voidaan silloin käsitellä niin, että se ei päästä koskaan palaamaan, että kenestä ne tietoja ja, ja näyte on hankittu.
0: Aivan. Utopia. Dystopia. Tähän loppuun me tehdään vielä kaksi ennustusta. Nyt eletään harmillisesti tämmöistä erittäin poikkeuksellista aikaa, jossa dystopia on lähellä. Mutta ollaan tässä vielä hetki. Mikä olisi pessimistisin näkymä suomalaisen sotejärjestelmän tilasta vuonna 2030? No,
1: pessimistisin näkö? Kulma siihen voisi olla se, että meillä edelleen nämä nykyiset kunnat vastaa siitä terveyspalveluiden tuottamisesta pitkälti. Ja miksi minä sanon näin, niin niin, niin nämä jokainen alue, jokainen kunta tyypillisesti optimoi sitä omaan kunnan toimintaa ja oman alueensa toimintaa, jolloin tämmöinen tavallaan laajempien kokonaisuuksien näkeminen ja valitettavasti jää väliin, eli Mä näen, että tämä soteuudistus tarvitaan ja, ja me tarvitaan nämä isommat hartiat ja me tarvitaan erikoissairaanhoidossa niin toimintojen keskittämistä edelleen, edelleen enemmän kuin mitä sitä tähän mennessä on tehty. mutta sitten toisinpäin, niin mä näen, että meidän pitäisi alueellisesti turvata se perusterveydenhuolto ja vanhuuspalvelut ja, ja, ja tämmöinen lähipalvelut ja, ja tota, Edelleen se 2030 se huono tilanne oli se, että nämä palvelut eri puolilla maata on täysin eri arvoissa asemassa, eli kansalaiset eriarvoisessa asemassa eri puolilla mm. maata riippuu siitä, missä ne asuu. Mm. Ja, ja, ja parhaiten se, että nämä tommat toimisivat, niin me se, että nämä niin kuin, Päätökset siitä, että miten tätä terveydenhuoltoa ja sosiaalitoimia niin kuin järjestää ja hoidetaan, niin tehtäisiin sitten riittävän isoissa kokonaisuuksissa. Onko ne maakuntia tai jotain muuta, niin se on sitten, mistä voidaan keskustella, mutta ei niitä ainakaan pitäisi olla. Edellisen hallituksen esittämää 20, jossa pienimmät on luokkaa 40 000 saman verran kuin meillä on Espossa tai Helsingissä niin terveyskeskusasiakkaita.
0: No, mitä sitten se optimistinen ennuste? Miltä näyttäisi mahdollisimman valoisa sote-tulevaisuus?
1: No, näyttää siltä, että kaikki tämä niin kuin lääketieteellinen kehitys ja, ja teknologian kehitys on edelleen Suomessa ensimmäisten joukossa maailmassa käytössä. Meillä löytyy riittävästi henkilöstöä hoitamaan näitä sotepalveluita tarvitsevia ja, ja tota, palvelujen laatu ja saatavuus on hyvällä tasolla. Eli, eli kyllä ne niinku perusasiat on, on hyvin tavallaan yksinkertaisia ja ymmärrettäviä. Ihmisten pitää päästä hoitoon silloin, kun he sitä tarvitsevat mm. ilman mitään tohtuuttomia viiveitä. Kun he sinne hoitoon pääsevät, niin se hoito pitää olla hyvä laatusta. Ja, ja tässä mä väitän, että Suomessa me ollaan aika hyviä tässä hoidon laadussa. Mm. Se, että saatavuudessa on ongelmia monessa paikkaa, ihmiset joutuu jonottamaan, niin se on ongelma. Ja toisaalta ongelma on nämä kustannukset. Eli mm. Hyvässä 2030 sote-tilanteessa niin, niin, niin sotekustannukset sote-kustannukset on sillä tasolla, ku, ku mitä meidän BKT kestää kantaa.
0: Tämä kuulostaa oikein hyvältä valoisalta tulevaisuudelta ja nyt pyritään toimimaan niin, että siihen tilanteeseen päästään. Kiitos paljon Teemu Malmia ja jaksamista ja tervettä kevättä kaikille kuuntelijoille. Kiitos. Tämä oli Puttonen ja Vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple Podcastista. Podcastin tuotti Jaksomedia. Media.